0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na página 409 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trappé, capítulo 34. Senhor, Deus único e uno, Deus trindade. Abre aspas. Comecei na juventude e publiquei na velhice os livros sobre a trindade, sumo e verdadeiro Deus. Aspas. Assim escreve Agostinho em uma carta ao amigo Aurélio, bispo de Cartago, narrando as vicissitudes da composição daqueles livros famosos. Realmente não foram uma obra sem preparação, mas de longa meditação. Ditou-os intervalos e parou no 14 quarto livro não completo. A dificuldade de argumento e a prioridade de trabalhos mais urgentes impediam-no de ir adiante. Ah. Abre aspas. No momento, não gostaria de ocupar-me nem mesmo dos livros sobre a trindade que há tanto tempo tenho entre as mãos mas que não pude terminar porque me custam muito trabalho e penso que possam ser entendidos só por poucas pessoas. Urgem primeiramente aqueles escritos que espero ser úteis a um público mais vasto. Fecha aspas. Os amigos estavam impacientes, mas ele resistia, pensando na responsabilidade de quem escreve sobre um tema no qual... Abre aspas, o erro é mais perigoso e a busca mais árdua. Abre aspas, angustia-me inteiramente o ditado de Horácio. A palavra, uma vez saída da boca, não, não está mais em condições de voltar atrás. Isso é, é uma frase de Horácio, né? Eis porque tem comigo os livros que tratam de questões delicadíssimas, isto é, sobre o Gênesis e sobre a Trindade, por mais tempo do que vós desejariais e tolerariais, a fim de que, se é inevitável que esses contenham conceitos merecedores de reprovação, que sejam, se não diversamente, menos de quantos poderiam ser se fossem publicados, com pressa e fúria, sem reflexão sobre eles. Fechazes. Mas os amigos, cansados de esperar, passaram as vias de fato. As escondidas apossaram-se dos livros já compostos e difundiram-nos. se pensar na cumplicidade de algum clérigo, do mosteiro ou de um copista, se não do próprio bibliotecário. Agostinho condoeu-se por isso gravemente e propôs-se não terminar a obra, denunciando o acontecido em algum de seus escritos e recusando a paternidade daqueles livros que foram difundidos antes que os julgasse dignos de publicação. Mas os amigos insistiram para que terminasse a obra. Entre esses, Aurelio, que tinha grande autoridade sobre o ânimo de Agostinho, e Agostinho, como de costume, aqueceu. Completou o 12 segundo livro. Acrescentou o proêmio aos primeiros cinco. Escreveu outros três livros. Corrigiu aqueles já divulgados. Abre aspas. Não como teria desejado, mas como pude, para não torná-los muito discordantes daqueles que me haviam sido arrancados e estavam já difundidos entre as mãos do povo. Fecha aspas. e enviou-os a Aurélio, permitindo a qualquer um escutá-los, copiá-los, lê-los. A obra, cuja composição durou mais de 20 anos, de 399 a depois de 420, estava, assim finalmente publicada. Contra os amigos que eu tinham induzido, de uma maneira não propriamente ortodoxa, Agostinho toma só uma revanche, que quis que sua carta ao bispo Aurélio, que contava o acontecido, fosse agregada, abre aspas, à parte, mas como prólogo aos mesmos livros. Fecha aspas. Estes livros, tão trabalhosamente compostos, são uma poderosa obra de teologia e filosofia mas são também uma profunda obra de mística. De fato, os motivos que, o que a inspiraram foram dois, teológico e místico. Terminando as confissões, Agostinho fala do, ministério trini do mistério trinitário em termos de profundo estupor. Abre aspas. Quem jamais... Chegará a entender a trindade onipotente. Entretanto, quem não fala dela, se é mesmo dela que fala. Rara é a alma quando fala dela. Rara é a alma que, quando fala dela, sabe do que fala. Fecha aspas. Logo depois, indica uma via para chegar a entender alguma coisa abre aspas gostaria de convidar os homens a refletir sobre três coisas presentes em si mesmos bem diversas da trindade mas que lhes indico como exercício como prova e constatação que podem fazer do quanto estejam longe dela aludo à existência ao conhecimento e à vontade humana eu existo Sei e quero Existo sabendo e querendo Sei que existo e quero Quero existir e saber Como é inseparável a vida nessas três faculdades E é uma única vida Uma única inteligência E uma única essência Como enfim, não é possível separá-las mesmo sendo distintas veja o quem puder veja o quem puder cada um está diante de si mesmo olha para si mesmo veja e responda-me mas quando ainda tiver descoberto algo a esse respeito e souber exprimi-la não se iluda de ter descoberto finalmente o ser que ultrapassa imutável mundo, imutavelmente existe, imutavelmente sabe, e imutavelmente quer. Também em Deus, a existência dessas três faculdades constitui sua trindade. Ou essa tríplice faculdade encontra-se em cada uma das três pessoas, de modo a ser três em cada uma. Ou ambos os casos verificam-se de modo admirável dentro de uma simplicidade múltiples, sendo a trindade em si e por si fim infinito, de modo tal a ser uma só coisa, e como tal reconhecer-se e bastar-se imutavelmente na grande abundância da sua unidade? Quem poderia ter facilmente esse conceito? Quem o exprimiria, exprimiria de modo, de algum modo, e pronunciar-se-ia de qualquer modo, temerariamente? É o programa do Te, De Trinitate. De fato, Agostinho começa a obra sobre a Trindade pouco depois ou pouco antes de ter terminado as confissões. Como teólogo, queria esclarecer alguns pontos que a teologia patrística não tinha suficientemente esclarecido, sobretudo três. Porque, jamais, mesmo confessando que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, não podemos dizer que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses, Nós devemos dizer e dizemos que são um só e único Deus. Porque ainda que inseparáveis as operações ad extra da Trindade, só o Filho encarnou-se, só a voz do Pai ouviu-se sobre o Tabor, só o Espírito Santo desceu no Cenáculo. Quais são as propriedades do Espírito Santo e que a processão do Espírito Santo não é uma geração para responder a essas perguntas Agostinho propõe expor defender formular ilustrar o dogma trinitário expõe-no estudando as manifestações da trindade na economia da salvação. Estudo das Escrituras, livros 1 e 4. Defende-o contra os argumentos dos arianos, aprofundando a doutrina das relações, livros 5 e 7. Esclarece, esclarece a formulação através da doutrina da linguagem, Livros 5 e 7, ilustra seu profundo mistério recorrendo ao estudo do homem, que por ter sido criado à imagem de Deus, é uma misteriosa trindade. Livros 9 a 15, vasto projeto teológico, rico de originalidade, ainda que na esteira da tradição, que aqui não é possível expor basta tê-lo indicado aqui nós temos uma ideia né, da profundidade e da dificuldade da da questão que Santo Agostinho ataca né? é é só recordar né, as perguntas é que ele se faz, né? E faz também as escrituras. E a patrística, existente no seu tempo, né? Eu acho que esse período da patrística, ele termina quase com a vida de Agostinho. Né? Então, é, esse, o a período dos padres da igreja uma obra. Extraordinária deixada para nós, né? Sobre esses primeiros grandes defensores da nossa religião. Veja as perguntas, que, que profundidade que Santo Agostinho vai descer para respondê-las, né? A que profundidades ele desce, né? Então, vamos é, só reler as três perguntas aqui, né? Meditar sobre, ela, sobre elas. Por que jamais? Mesmo confessando que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, não podemos dizer que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses, mas devemos dizer e dizemos que são um só e único Deus. Por quê? Ainda que inseparáveis as operações extra da Trinidade externas, né? Só o filho encarnou-se, só a voz do pai ouviu-se no tabor. Só o Espírito Santo desceu no cenáculo. Então ele pega três. Três. Três situações, né? do novo testamento não é? e pergunta sobre elas né certo? o filho encarnou-se a voz do pai ouviu-se no Tabor esse é o meu filho sobre o qual eu derrama as minhas complacências algo assim né e só o espírito santo desceu no cenáculo no Pentecostes, né? E por fim, quais são as propriedades pessoais do Espírito Santo e por que a processão do Espírito Santo não é uma geração? Então, aí está o programa e a profundidade da meditação de Santo Agostinho, né? Continuando aqui a leitura. A nós interessa trazer à luz que o motivo teológico une-se de cima abaixo ao motivo místico. Se os livros agostinianos sobre a trindade não são sobre o aspecto literário um colóquio com Deus, como as confissões, mas muito mais uma minuciosa e, e paciente, pesquisa filosófico, teológico, o ânimo de quem as ditou é o mesmo. Ditando, ele quer subir e quer conduzir o leitor à contemplação desse augusto mistério convencido de que a vida cristã ou é trinitária ou não é cristã. De fato, nossa alegria plena será aquela de gozar de Deus Trindade e cuja imagem, a cuja imagem, fomos criados. Por isso, o homem deve ordenar toda a vida a esse objetivo. Recordar, conhecer, amar a Trindade e de modo que essa esteja presente em nós, e nós a contemplemos, e nela gozemos. São conceitos de Santo Agostinho que o Frei Trapé está nos descrevendo aqui. Né? Tem todas as referências aqui à, à obra de Trinitate. Né? O estudo do homem, que ocupa muitos livros, não é senão um exercício para chegar ao conhecimento de Deus trindade. Um conhecimento não puramente, não puramente teórico, mas experimental, afetivo, beatificante. Por isso, a indagação é conduzida com a agudeza do teólogo e com as disposições do contemplativo, que são um amor grande e desinteressado pela verdade. O estudo assíduo da escritura, o sentido profundo do mistério, a ascensão humilde e confiante até a meta. Abre aspas. Mas é necessário também e Deus conceder-me loar que seja útil para mim mesmo, Enquanto preparo estes livros para eles, para os que possam ler, e que o desejo de responder a quem me interroga, ajude-me a encontrar aquilo que continuei a buscar. Empreendi este trabalho por ordem e com a ajuda do Senhor Deus nosso. Não para raciocinar com autoridade coisas que conheço, mas para conhecê-las mais a fundo, falando delas com piedade. Fecha aspas. O ânimo do contemplativo, presente em toda a obra, explode na oração final, com a qual pede a Deus a graça de não cansar-se de buscá-lo, de recordar-se sempre dele, de conhecê-lo, de amá-lo, até nele ser feliz. Abre aspas. Senhor Deus nosso, cremos em ti, Pai e Filho e Espírito Santo. Dirigindo minha alma até essa regra de fé, por quanto tenho podido, por quanto me concedeste poder, busquei-te e desejei ver com a inteligência aquilo em que acreditei. E muito disputei e muito cansei. Senhor meu Deus, minha única esperança, ouve-me e faz com que, eu não, com que não eu cesse de buscar-te por cansaço, mas busque sempre tua face com ardor. Dá-me, tu, a força de buscar, tu que providenciaste ser encontrado e deste-me a esperança de encontrar-te com o um conhecimento mais perfeito. Diante de ti estão minha força e minha fraqueza. Conserva aquela, cura esta. Diante de ti estão minha ciência e minha ignorância. Onde abriste para mim, recebe-me. Quando entra, quando entro onde fechaste para mim, abri-me. Quando chamo, faze com que me recorde de ti, que te compreenda, que te ame. Aumenta em mim esses dons, até que me tenhas reformado inteiramente. fechaste Belíssima, né? Essa oração, né? Oração de um, de um buscador, né? De um buscador da verdade, né? A obra está estruturada de modo que o leitor, partindo da fé, reconheça a si mesmo como uma imagem criada da trindade e suba de grau em grau, através de um contínuo exercício intelectual e um sério empenho de purificação, até a sabedoria, que é a mais alta imagem de Deus trindade em nós. Imagem que se tornará perfeita no conhecimento de Deus fatie ad fatieno. Há por isso, em toda a obra, uma lógica interna que, junto à indagação filosófico-teológica, guia o leitor a percorrer todo o caminho da vida espiritual. Contém de fato, e poucos percebem, um tratado sobre a missão do Filho ou seteriológica. Contém uma ampla exposição sobre a ação do Espírito Santo, do qual procede a santificação da Igreja. Contém um ensinamento constante sobre a necessidade da fé e da purificação para alcançar a visão. Contém, enfim, um, um estudo longo e apaixonado sobre o conhecimento de Deus e sobre a natureza da sabedoria. Aqui eu só uh, realço que essa frase aqui contém um ensinamento constante sobre a necessidade da fé e da purificação para alcançar a visão de novo a pureza é absolutamente necessária para que os nossos olhos se abram à realidade de Deus a, se abra às, às, aos atributos mais elevados da alma né inteligência e vontade com a inteligência a gente conhece com a vontade a gente ama né? então essa essa regra de entrada na sabedoria é a pureza né Deus não se abre aos impuros, né? Isso é uma, é uma, é uma nota permanente na, em toda a obra dos santos da igreja, dos doutores da igreja, né? É uma nota que está, inclusive, contida na oração, né? que nós acabamos de ler, é, a, de, de Santo Agostinho, essa bela oração, né? quer dizer, nós temos, é, todo estudante, né, tem que buscar a pureza para conseguir entrar nesse, nessa, Nessa compreensão, né? A inteligência e a vontade são iluminadas... pela pureza. Né? Ninguém consegue entrar... Nesse, nessa compreensão... sem a pureza, né? Então, a ascética né, é profundamente necessária a esse tipo de ascensão intelectual. Né? O tratado de soteriologia abraça todo o quarto e grande parte do décimo terceiro livro. Né? A doutrina soteriológica tem por centro o amor. A missão visível do Filho consiste em conduzir os crentes à contemplação do Pai. Abre aspas. Esta contemplação é nos prometida como o fim de todas as nossas ações e plenitude eterna de nossa alegria. Aquilo que ele declarou a seu servo Moisés. Eu sou aquele que sou. E, anunciará, e anunciará isto, anunciarás isto aos filhos de Israel. Aquele que é, mandou-me a vós. Isto contemplaremos quanto vivermos eternamente. Quando vivermos eternamente. Né? É a contemplação dos bem-aventurados. Né? É a bem-aventurança propriamente dita, né? Fecha aspas. O Filho cumpre essa missão mostrando-nos o amor do Pai. Separados de Deus e desejosos de voltar a Ele, precisávamos persuadirmos-nos de que Deus ama-nos verdadeiramente. Abre aspas. Era necessário convencer o homem da grandeza do amor de Deus por nós e do estado em que estávamos quando nos amou daquela grandeza para que não desesperássemos deste estado para que não nos orgulhássemos fechássemos então, veja que tudo está tudo isto está ligado à nossa queda né à nossa atual situação né e tá ligada à missão do nosso redentor né, do... a missão da redenção é, é dizer que, que mesmo assim a Deus ainda nos ama como ele tinha nos amado quando nos criou né? é isso que Jesus cumpriu com a redenção, com a qual através do sacrifício da cruz sacrifício verdadeiríssimo libérrimo perfeitíssimo. Tornou-se mediador da unidade, da liberdade, de unidade, de liberdade, de vida. Eu vou parar aqui esse capítulo ainda vai por um tempo, só para que a gente tenha é, tempo para meditar né, sobre essas coisas altíssimas, né? Que é... sobre as quais Santo Agostinho é, nos fala, né? É. Santo Agostinho é, na Patrística é, é o, o doutor que mais aprofunda essa questão da, da trindade né? é. veja que ele em nenhum momento ou melhor ele parte da do dogma da nossa fé né? e ele tenta através de uma longa meditação sobre esse dogma Deus, Uno e Trino elevar a nossa compreensão ao nível máximo que nós podemos atingir, né sobre esse mistério, continua a ser mistério. Os mistérios da nossa religião têm essa propriedade. não é? Ao meditarmos sobre o mistério, coisas maravilhosas acontecem com a nossa inteligência e vontade. Mas eles não se, não se desvelam. Né? Continuam sendo mistérios. Mas mis, mistérios luminosos. Mistérios que têm uma luz né? que ilumina a nossa vida. Mesmo continuando a ser mistérios. Não né? A... A Chesterton tem lindas passagens sobre essa... Como é que ele chama isso? É... Esse paradoxo. N não é uma contradição, né? mas é um paradoxo. Né? É... Santo Agostinho empreendeu essa... esse esforço para desvendar o mistério. Né? como os homens modernos gostam de fazer né? é, ele, tem, ele tinha certeza de que o mistério continuaria a ser mistério mas que essa grande meditação dele jogaria luz luz para a nossa inteligência né? uma luz muito brilhante sobre toda sobre todos os mistérios e sobre todas as escrituras e conteria como contém né, é uma uma um alimento para a nossa vida cristã né? a ou seja, essa grande meditação sobre a trindade ela pode iluminar a nossa vida, mesmo sem nos revelar totalmente esse mistério. Né? Estamos é, cavando né, as bordas do mistério. Né? É assim com todos os dogmas da igreja, mas esse é o principal, né? Portanto, há muita luz ali naquela borda. É? E, e toda grande meditação sobre os mistérios de Deus tem essa propriedade não é? É, de nos iluminar, não é? de nos fazer mais, de nos, de nos levar mais próximo de Deus né? de sentir com os com as, as atributos mais altos da alma né? não os, os sentidos né? mas com a inteligência né? com a luz da inteligência é, essa presença e essa essa estrutura né? que Deus criou para nós que saímos por nossa própria vontade do Jardim do Éden, e que estamos agora nessa situação. Né? É o estado mais, mais luminoso que nós podemos atingir, nesse estado em que nós estamos de trevas. Né? Certo? Uma espécie de luz nas trevas. É o que, é o que os medievais chamavam de lumen fidei. É? a luz da fé que nos ilumina mais do que quer dizer, é a única luz que pode iluminar o nosso entendimento aqui neste estado não há nenhuma outra não, é? não há nenhuma outra mas nós continuaremos a ler sobre a trindade um pouquinho mais no
1: nosso próximo encontro se, se Deus quiser
2: deu uma travada
0: aí. Mas eu gostaria de ouvir agora as observações, se houver. É, sobre a leitura de hoje. O oh,
1: professor, é, é só porque... eu estou aqui pensando que foi uma bobagem minha, mas... É porque quando falar aqui atrás, que, porque a processão do Espírito Santo não é uma geração. É, ser complicadíssimo. É, é porque a gente não consegue imaginar isso.
0: Né? Não. Imaginar não consegue, não.
1: Pois
0: é. A imaginação nossa não atinge, né? Isso. É. isso. É, nós podemos compreender de outras formas. É, que ele vai vai desenvolver, né? Eu acho que o exemplo que ele dá para que a gente entenda a a trindade, é sensacional. É, o, o, o frego e o é, ele explica um pouco isso aqui, né? É, e eu, eu eu vou Eu vou ler aqui só o início da, da explicação dele, da, de, uma, de uma espécie de analogia que ele faz da Trindade, para a gente atingir um, um estágio um pouco maior de entendimento né, sobre a Trindade. Então ele fala assim, Gostaria de convidar os homens a refletir sobre três coisas presentes em si mesmos, bem diversas da trindade, mas que eles indicam como exercício, como prova e constatação que podem fazer do quanto estejam longe dela. Então, aqui ele fala, ele dá uma, uma, faz uma analogia, que é, assim, é o mais longe que a gente pode ir para a gente percebeu o vislumbre da da trindade né? aludo à existência, ao conhecimento e à vontade humana então, a trindade né? existência, conhecimento e vontade humana aí ele vai então, baseado nisso raciocinar sobre essas três coisas eu existo sei e quero Então, existência, conhecimento e vontade Existo sabendo que quero. Desculpe. Existo sabendo e querendo. Sei que existo e quero. Quero existir e saber. Então, esse é a, todo a, o comércio entre as, as, essa trindade. Né? Tá certo? Como é inseparável... A vida nessas três faculdades, e é uma única vida, uma única inteligência e uma única essência, como enfim, não é possível separá-las, mesmo sendo distintas, vejam quem puder. Então, essa, esse exemplo, essa analogia que ele nos oferece, né, para a gente vislumbrar, né, o que poderia ser a trindade né? a existência, o conhecimento e a vontade é uma coisa extraordinária esse pequeno exemplo essa pequena analogia né, que ele nos dá aqui pode ser uma chave para nós de entendimentos e de muitas, muitas, muitas meditações né, sobre a trindade né? é... E o que eu quero dizer é o seguinte... Para uma pessoa... É, ter conseguido... Se aprofundar tanto na trindade... E... Ao mesmo tempo... Nos sugerir um exemplo... Tão simples... Tão simples... Para o nosso entendimento... Essa pessoa... Ou melhor, isso é indicação de que essa pessoa meditou profundamente sobre esse mistério. Não é fácil ter se, uh, ter se esforçado nesse estudo com tal profundidade e emergir desse estudo com um exemplo tão simples. Nós podemos ver nessa, nessa tentativa de Santo Agostinho né, de nos explicar tão simplesmente ou nos dar um, uma espécie de vislumbre dos estudos que ele, e das meditações que ele empreendeu. Né. Nós podemos ver a profundidade dessa meditação, a profundidade do... do mar de uh, graças que ele recebeu de Deus, né? Nessa, nesse empreendimento. Né? Uh, sem falar, obviamente, da facilidade com que Santo Agostinho escrevia, né? e se expressava, e, enfim, da qualidade literária, da qualidade da clareza, né? é, isso a gente, enfim releva aqui, nesse momento, né, mas é de uma... é de uma clareza, de uma beleza, de uma qualidade literária... É, indescritível, né, mas... ele nos deixa, né, essa dica... Né? do que seja uma... um deus uno etrim... Né? Como é que uma trindade existe em nossa vida e nós somos um? Essa percepção é extraordinária. Extraordinária. Professor?
2: Sim, Cristina. Ontem eu estava revisitando aqui algumas coisas que eu tenho de Santo Agostinho e eu fiquei pensando assim, mesmo quando ele era um retórico e estava perdido na vida, é, é, o ardor desse homem é, na busca dele é, é, uma, é uma coisa... é, é uma... É uma virtude, é, assim, a vontade dele é, é muito forte, porque, é, se veja, o modelo de Santo Agostinho é, é um modelo, pra, pelo menos para, eu acho que para nós agora, de, de você alcançar a, 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 a algum aprofundamento nas coisas, nos mistérios da nossa fé, Santo Agostinho é um modelo perfeito porque é, ele nos apresenta a, essa, esse estado de confissão de humildade ante Deus e uma vontade hercúlea, né? E, claro que a graça, né, professor? Porque nosso senhor é, cobriu ele de graça para ele conseguir chegar nessas alturas, né? Então era isso que eu estava pensando, sabe, professor? Como que ele... Ele tinha, além da mãe também, quer dizer, eu imagino que tudo em Santo Agostinho foi muito forte, assim. Foi muito. A mãe, muito feitosa, né? Ele, com essa vontade, primeiro se afundando na, na vida é, absoluta, não é? Mas, quando ele, ele emerge e busca, é tá uma coisa impressionante, né? Isso, é, eu, professor, eu, eu não sei se é por causa das minhas dificuldades práticas ultimamente, mas é, eu, já, eu já alcancei algumas vezes essa noção da Santíssima Trindade, não, não como o Santo Bixinho nos coloca, mas pelo menos assim, conseguindo ficar livre do, dos erros, de, de ensinamentos errados ou distorções do que do que é a santíssima trindade. Eu acho que chega num ponto que a gente se conforma com a nossa estupidez, assim. É. É, não vou passar disso, não. É isso.
0: É, você, ah, você falou aí da, da, de quando o Santo Agostinho estava na vida dissoluta, né? Então, a gente pode observar porque Santo Agostinho, é, esse ímpeto ao conhecimento, à busca da verdade, era uma coisa mais ou menos natural para ele. Né? Natural. Digo, Deus o criou assim, né? porque Deus quis criá-lo assim. Né? Mas todo o, todo o trajeto dele... Dessa vida dissoluta Até chegar a ser ele quem foi Está Ou esteve Sob a responsabilidade Da sua mãe né? Então é, Tudo isso que ele Atingiu na vida é, é fruto dessa moça dessa mulher dessa esposa dessa mãe né, é, que não tinha obviamente a capacidade que Santo Agostinho tinha intelectual mas tinha uma relação com Deus, é, íntima, e que manteve, digamos assim, Santo Agostinho, é, sempre ah, numa relação altamente, altamente conflituosa com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que Santo Agostinho fosse quem ele foi, para que a igreja tivesse um doutor do nível de Santo Agostinho, foi preciso a sua mãe. Né? A, que não foi ou que não subiu as autores intelectuais do filho, mas que o manteve. Não é? Até que ele é, se convertesse. E daí para frente, não era mais trabalho dela. Não é? Tanto é, não é? a história nos prova isso, né? Tanto é que ela morreu pouco depois da conversão de Sidruchim. Ela veio ao mundo. É com uma missão... Né? de... É, desentortar... Né? aquele homem que já tinha... grandes habilidades intelectuais... mas que estava ainda... em caminhos errados. Né? Certo? Então assim... nós nunca podemos esquecer... a mãe dele... Né? É, nessa... nessa obra de Deus que foi Santo Agostinho. Eu quero recordar só aqui é o seguinte, a, 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 o, o mistério da Santíssima Trindade ele é o, primeir, o Márcio que está aí é, vai me, me corrigir, mas é o primeiro o primeiro dogma que é ensinado no nosso em qualquer dos nossos catecismos dignos de ser catecismos né? catecismo para criança catecismo para adulto catecismo tá certo? veja ah, que eu tô eu tô pegando aqui o a, o catecismo mais simples para aqueles escrevedores né São Roberto Bellarmino é, no, no primeira página né que é assim explicação do fim do cristão ou do sinal da cruz então tem três perguntas aqui és cristão? sim, sou cristão pela graça de Deus o que quer dizer cristão? cristão é aquela pessoa que professa a fé e a lei de Cristo em que consiste principalmente a fé de Cristo? a fé de Cristo consiste principalmente em dois mistérios principais contidos no sinal da cruz a saber a unidade e a trindade de Deus e na encarnação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja. Aqui é, está a, a ordem do, das, da nossa fé, né? A, a unidade e a trindade de Deus. E na encarnação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. fé Então, Trindade e Paixão, não é isso? O que quer dizer unidade de trindade de Deus? Quer dizer que em Deus há uma só divindade, ou essência e natureza divina. Porém, ela existe em três pessoas divinas que chamam, e se chamam Pai, Filho e Espírito Santo. Então, veja que a, a centralidade dessa nossa é, é essa obra de Santo Agostinho na a nossa fé, né? Tá Certo? Então... É a primeira coisa ensinada no nosso catecismo, catecismo para criança, seja catecismo para criança, seja catecismo para adulto, enfim. E é o que e é o que basta. Está no sinal da cruz, né? O nosso sinal da cruz, né? É, que nós fazemos diariamente, muitas vezes ao dia, né? Para nos lembrarmos dessa é, desse dogma fundamental, né? Certo? Então eu peguei só para exemplificar aqui a importância né, dessa é, desse dogma, né? Certo? É, mais alguma observação? Hoje a leitura foi Profunda, né?
3: aí, professor,
0: de... ah, ah, você me chamou... Nossa, o né? cate... catequista, o que, que é isso? Oh, de mim, ah, eu sou cara.
3: o catequista ad hoc, ou seja, na falta de, de alguém
0: mais disponível, do, hum. né porque mais capacitado, tenho certeza que ali nosso bem tem. Mas é sempre é assim, né? A gente tá, é. tá no lugar só porque
3: não tem outro só porque não tem outro, é. né? só porque não apareceu ninguém disposto a, a chegar na, é, a é, sair 11 e 11 alguma coisa da manhã de lá, ah. né? E Aguentar os, os percalços de, de sempre, né? Bom, o, a santíssima trindade é, é base ali do, do credo, né? Que o credo é parte da fé, essencialmente, é. né? Então o credo é só uma... vai falando sobre as três pessoas e os os corolários de cada cada uma ali e as especificidades de cada uma essencialmente é isso, né? como o senhor falou ali né? o cristão é aquele que crê e professa, claro, ele vai professar que ele crê né? é a, a fé é a lei de Jesus Cristo ou seja, muita gente fala lá no, na hora da missa, crê, mas a mas fazer um ou dois minutos de silêncio, porque na verdade eu não crê em nada daquilo é, e não pratica nada, né, pratica muito pouco ali ah. mesmo aqueles né bem intencionados, ah. bem, tá, erramos, vou colocar na minha pessoa também, né, erramos muito, deixamos muito a desejar. Ah. Né, e e é, e é também né, a cientificidade, a encarnação e a intenção, então dali está é a, a, a base de tudo, né toda tá. a história... Tá, porque aquele credo da Missa tá, também é
0: anti-Ariano, né? Totalmente, totalmente. Anti-Ariano, é, aquele credo é impressionante. É? É, ali ele vai especificar mais ainda. Vai. Ó,
3: assim, costo, costo, Constantinopolitano. constante é. no E tem outros credos, tipo o São Piquinhos também. É, de, minucioso demais. É muito interessante a gente. Tem o de
0: Santo Sim, também. aqueles especifica também, muito aqui. mais, muito mais. É, ele é bem
3: anti-ariano aquele ali. Né? E essencialmente é isso, né? O pessoal tem que. Crer e se crer naquela pessoa, que crer o que ela que ensinou, os exemplos que ela deu, né? Palavras, atos, ensinamentos. E colocar em prática, que é o mais importante, né? Porque o pessoal acha que é muito lindo é, é ler, é saber de tudo, mas como diz um, um padre que a gente já diz para acompanhar na internet, nós não somos o que nós sabemos, nós somos o que nós praticamos, né? Tem que ficar sempre de olho nessa... Na prática, né? o que, que eu fiz hoje, né? andar sempre na presença de Deus, que aliás na cruz é um dos instrumentos muito bons para poder a gente se lembrar que nós estamos na presença de Deus.
0: E... Saber e... é obra Já. da inteligência.
3: Fazer é obra da vontade. Isso, exatamente. E esse, também. esse mesmo padre fala sabe qual a diferença entre um santo que está no céu e uma pessoa que não está ou acabou em um no inferno, inferno é porque ele quis ser santo né?
0: é. então tem que trabalhar
3: à vontade exercitar na prática todo
0: dia mas era é. isso professor, obrigado ah, muito bom, muito bom a palavra do catequista é muito bom é, eu acho Márcio já te falei isso né que essa essa missão de ser catequista é uma das mais nobres né? e a, a ela está também é, ligada a várias, várias indulgências e tudo, né, quer dizer, essa, essa, essa ação do catequista é absolutamente é, impressionante, né, e exatamente, exatamente, nós vivemos, podemos dizer assim, uma era de pouca fé, exatamente por causa da decadência da catequese, né? estimulada pela crise da igreja, obviamente, etc., mas... É, é, enfim, a decadência da catequese é uma coisa absolutamente visível né? e, e e é uma, uma, uma por isso que é uma atividade nobre né? a, a catequese é, você, você podia dar a catequese para os escolásticos de escadaria de igreja viu? porque esse pessoal está precisando muito disso é, é, ler o catecismo, né, meditar sobre o catecismo, ler sempre o catecismo, né? ter sempre à mão, né? é, essas verdades mais simples e mais profundas da nossa fé, né? é, é exatamente o que empreendeu Santo Agostinho na, 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 na escrita do, do tratado sobre a eternidade, né, explicar a, o dogma principal da nossa fé, né? em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? É, é o que nós fazemos muitas vezes ao dia, ou devemos fazer, pelo menos, e o que, ah, o que é o, o símbolo do cristão, né, do católico, é o sinal da cruz. Né? Então, o, o sinal da cruz nos lembra os dois principais dogmas da igreja. Que é a Deus unitrim um e e a cruz de Nosso Senhor. A redenção. Né? É, um, é um sinal compacto... que nos lembra os, os dois principais... É, dogmas da nossa fé. Né? São mistérios... que por mais... Me... <cười> por mais a gente mais nos, nós meditemos sobre eles nos ilumina a nossa vida mas não não, não, não desvenda meu computador hoje está danado mas enfim é, a Ana Paula fala há escolásticos na catequese também são os que mais atrapalham o andamento das aulas com polêmicas e preciosismo, isso deve ser o Márcio falando então. é, pois é pois é, pois é é, essa é a, a, o conhecimento, né, que passa à frente da prática, né, é, a gente está sempre assim, né, a nossa inteligência, ela está descompassada com a nossa vontade por causa do pecado original, né, obviamente, né, é, nós estamos ávidos por conhecimentos e mais conhecimentos e mais conhecimentos e estamos desleixados com a nossa vontade, né? a criação dos hábitos, com a, com a vida, enfim, a, a pequena vida, a, a, a vida diária, né, que é, que é aquela que, se, nos, se formos para ser salvos, é aquela que nos garantirá a nossa salvação, né? então, é, é, mas eu imagino, eu imagino as figuras que o Márcio encontra lá na, na catequese dele, né. Ele já pega uma catequese mais para, para, para pessoas mais de maior idade, né? Não é a primeira catequese, mas é a catequese para a Crisma, né? Então, eu imagino, eu posso imaginar. É...
1: Uma coisa que é sempre bom lembrar, né? Que quando a gente faz o sinal da cruz, a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ação que a gente vai fazer em seguida, que a gente pensa no fazer o sinal da cruz como pedindo uma proteção, que não deixa de ser também, hum. mas a nossa ação deve ser um testemunho do Pai, do Filho do Espírito Santo. É em nome dEle.
0: Em nome... É em nome dEle.
1: Que é uma coisa que a gente muitas vezes esquece.
0: É, é com o único objetivo de ser em nome da Trindade. Verdade, né? é. muito bem lembrado. É, é, que é a única coisa que nós podemos fazer né? porque toda vez que a gente faz alguma coisa em nosso nome o negócio desanda né? nós só podemos fazer é, as coisas ou só devemos fazer as coisas é, para a maior glória de Deus né os beneditinhos mais alguma observação? Então, Deus espague a presença, paciência. E, Opa, vai! Posso mais um? Claro! Desculpa, estou interrompendo o senhor. Não?
3: Na CDFS tem esse: os colágicos e os escolásticos? Eles são interessantes no ponto assim: se eles fizerem uma, uma intervenção pontual sobre um detalhe, às vezes a gente deixa batido, porque também a gente não, não tem tempo de passar tudo, a gente tem um, um prazo, né um, a coisa tem que terminar, tem um programa a ser seguido, porque é, no final do ano tem as, os sacramentos, né? É, claro. E quando eles põem alguma coisa pontualmente, ali, um esclarecimento esse ali, que é bem útil e muitas vezes até necessário. É ótimo, mas o problema é que não fica só nisso, né? Eles querem começar a, a polemizar, a especular e ter um outro coleguinha que... Problematizar, aqui, problematizar. Problematizar, problematizar exato. É. Aí o outro coleguinha entra, também interfere, aí você vai, senta, toma uma aguinha, fica lá, igual é, assistência de, de jogo de tênis, né? olhando para um, olhando para um, bola, <risos> vai, bola vai, bola vem. E o tempo passando, a gente perdeu o tempo. É. às vezes com coisa que não tem assim, não chega a ser necessário e o ponto é que eu, que eu não acho bom é quando não é necessário uhum. embora seja útil porque a gente perde tempo com isso e também é o seguinte infla o ego desse pessoal e você sabe que nesse nosso meio que mais tem é ego inflado né? nossa senhora e o que, que Deus pede da gente não é um ego inflado, é humildade é paciência, igual eu, eu já falei inclusive com isso, olha tem gente melhor que eu tem gente mais capacitada que eu, até aqui dentro Aqui nessa sala. Só que o que a igreja pede de vocês é apenas um pouco de humildade e um pouco de paciência. Ah, isso eu quero ver quem é que tem. É. Entendeu? Porque isso com muita, muito, muito pouca gente tem. E às vezes um, um ignorante lá que faz uma pergunta, aparentemente boba, mas é, é uma colocação muito interessante que, que faz justamente com que a gente põe o catecismo do lado e já fale, por exemplo, de uma, de uma experiência prática apoiada nesse ensinamento. Uhum. Então, isso ajuda o esclarecimento, às vezes, muito mais, inclusive com ou sem a intervenção do Escolástico de, de Escadaria de Igreja, enriquece muito mais a aula do que um, o Escolástico entrando em campo, simplesmente, às vezes, o negócio já tô, já tô para falar, o Escolástico vai e fala assim, ah, Eu então, essa parte que eu já falou e falou até melhor do que eu. Pô, hum. vou para frente. Mesmo porque já tomou um tempão ali também é. e a coisa, né, eu, eu tenho que entregar o pessoal pronto para crisma em dezembro, por exemplo. Eu tenho que estar, né, o, o passo que eu tenho que andar ali, tem que chegar lá dentro do prazo. É né? claro,
0: sem contar o pessoal que tem que ser batizado. É, não, isso é não.. Um, é, Para nós, por exemplo, aqui nós podemos gastar o tempo que for, mas lá você tem, tem um currículo? Eu tenho prazo, né? Tem, você tem, tem, tem que trabalhar é. com
3: prazo. Você é tradutor também, você não sabe quem quer é trabalhar com prazo. Ah, não <risos> é terrível. Tradutor, advogado, é. todo mundo que trabalha com prazo, é. né, foi é, é apertado. E... Então, a, a, o, a, o problema dos do escolastros de cada área de igreja são esses. E às vezes, as, as dúvidas, as nossas picuinhas, assim, esses preciosismos né, que eu coloquei. Uma coisa que, assim qual a relevância disso? Embora seja útil conhecer, não chega a ser necessário nesse grau de detalhamento. É. Né? Outro dia,
0: um, um lá também mandou. Ainda tem isso: o pessoal que manda dúvida no, no, no WhatsApp. É. Tem um, canal, tem, aí, ah, é. Tô... Você tem um grupo do WhatsApp da Cris? Tem para poder
3: dar aviso e tudo mais. Só uhum. que o que, que aconteceu? O processo de polêmica, que eu cortei, é, ou seja, só os administradores podem postar, porque senão aqui ficava uma loucura, né? Porque uhum. um posta alguma coisa lá e o outro posta uma, uhum. uma aparição uhum. mariana duvidosa. Sim, como, claro. lá, é isso né? aí, é loucura. E imagine. fica um monte de, de, de picuinhazinho assim, pessoal. Igual eu falei vocês, não tem que. O negócio aqui não é uma, uma graduação nem pós-graduação em Teologia e Filosofia, que é uma noção básica e eu tento colocar para é, provocar em vocês uma, uma capacidade de ver onde é que vocês podem aplicar isso, porque não adianta saber. Tem um monte de gente que sabe aí que chama a gente em off depois que tem dificuldades, altas dificuldades. É, a família, alguns têm vícios e uhum. eles não sabem aplicar aquilo que eles sabem para poder se livrar disso ou lidar com aquilo, né? Uhum, é então, isso. essencialmente o problema é mais ou menos esse, né? E nós estamos também lançando uma campanha: Adote um batizando ou um crismando. Porque muitos deles não têm parentes, é, amigos católicos disponíveis para ser padrinhos e madrinhas. Então, depois, seu se sou, se eu souber, vamos fazer um cartãozinho que ótimo entregar para o pessoal: ó, oh, chamamos você para conhecer nossos meninos, vim <risos> adotar. Ah, que ótimo! Assim. Isso é ótimo. Eu falei, é, eu falei com o um padre assim o senhor me autoriza, a... o senhor gostaria de divulgar isso, ou o senhor me autoriza a fazer isso, assim, a boca miúda, né? Ele me autorizou a fazer, vamos dizer assim, a boca miúda. Mas se ele desse um impulso, ele não demonstrou, assim, que teria iniciativa de, de fazer isso, um aviso de final de missa. Mas se ele fizesse, eu tenho certeza que a adesão seria muito maior, porque simplesmente eu lá, uhum. esse de mané aqui, entregando cartãozinho para as pessoas... A gente conhece e fala assim, então, o pessoal vai estar ali disponível é, antes da Catequese, ali no, no salão ali, tal, se vocês quiserem ir lá conversar conhecer com os meninos, quem sabe? Às vezes rola uma coisa,
0: né? Que ótimo! Mas isso é uma boa mas,
3: iniciativa. Mas nós vamos tentando, né, professor? Não basta ensinar, tem que. Basta ser professor, tem que ser meio pai desse povo tá?
0: Tem, 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 <risos> tem. Eles precisam muito disso
3: mesmo, eu acho. Verdade. Mas é isso, pessoal, desculpa. Tudo bem, que... parabéns, meu caro. Se eu
0: só não tiver mais nada, agora eu só comando o resto aí. Muito obrigado. É, parabéns, muito, muito bom. Sim, é o esse... é que eu falo: esse trabalho é, é absolutamente fundamental. É, principalmente né, na, na situação em que a gente vive hoje né, nessa crise terrível da igreja. Né? E. Mas que ótimo Estou interessado nessa sua campanha Nós vamos dar umas três ou quatro Escolásticos aí de escadaria da igreja Para Cristina adotar E Ela vai se divertir com isso também
2: Nossa senhora É capaz de eu, de eu voltar a, a, Ao estado assim de... É muito preocupante né professor é. É. O Professor é, Quando passa Tava falando, primeiro que você falou que a gente pode gastar um tempo à vontade aqui, então, tá
0: Tampo. bom. Nós não, temos, nós não temos currículo, nós não temos prazo para terminar, nós não temos nada.
2: É, sempre que ele fala, eu, nessa, dentro dessa leitura de Santo Agostinho, eu lembro daquele começo que o padre, a, o biógrafo, para né, que Santo Agostinho abandonou é, a atividade docente né? um porque os alunos não pagavam é. e outro porque eles eram muito atrevidos, desobedientes irrequetes, coisas do jeito e eu sempre penso nisso assim, quando a gente pensa na, na, na Patrícia, então assim, eu formei essa ideia né, dessa o professor que era muito necessário mas também muito respeitado mas quando a gente pensa na Escolástica, a ideia que a gente tem das escolas catedrais ou então das universidades, são alunos completamente conformados, ou certa, em pensar dessa forma, assim, que a disciplina e a ordem na Escolástica parece, assim, ter sido uma decorrência. Talvez, talvez nem tenha essa disciplina, essa aula. Não
0: tem, não tem, não. A história nos conta outra coisa. A história nos conta ruaças, é, é, bebedeiras, tem ah, desses dentro, estudantes.
2: É. Dentro da aula de aula, a relação com o professor, no sentido de que... É, porque parece que Santo Agostinho tinha, pelo que ele fala, ele lidava com os encapetados. Não, né? sim. É. A...
0: é porque lá Mas não é... tinha uma estrutura de escola também, né? Era o professor que oferecia o serviço.
2: É, nem fisicamente, né, professor? É. É, devia, é, já naquela época, ter uma, uma conformação meio dos peripatéticos ainda. É, isso que... mesmo, era.
0: Um... Os caras iam abrir uma escola ali e começavam a receber dinheiro é. e de quem quisesse assistir, né?
2: É, cada um assentado, em, onde for, é. e aí faço da escolástica, é, já é assim, a carteira, a sala é, de É, já é uma
0: estruturação,
2: tá, é, já. Na frente, então é isso, eu fico pensando assim, nessa, é o que a gente fala, né, ah, há, uma, há um começo, às vezes um começo que precisa de ser melhorado, a coisa evolui e depois ela decai de novo, é. né.
0: é. É, mas na, escola, na Escolástica tem muitos, muitas histórias dos arroaceiros, né? Porque as uhum. universidades na Escolástica eram internacionais, né? Então pegava gente de todo mundo e ia para lá para estudar, né? Então imagina uhum. o que, que ia, acontecia, né? Roubos, é, 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 invasões de biblioteca para roubar livro, é, é, arroaças de estudantes bêbados na rua. É, enfim, as cidades ficavam, inclusive, das universidades ficavam horrorizadas com aquele número de estudantes que invadiam a cidade para estudar, né? enfim. Tem várias histórias é, é, desse estilo, né? mas era mais institucionalizada né? na, na época da, do medievo. A, a universidade já era uma instituição, né? não era como na época de Santa Agostinho, que ainda existiam os, os professores avulsos, né? que davam aulas em lugares emprestados ou alugados para isso, mas não era escola, não tinha estrutura, não, você não fazia matrícula, você não, não tinha essa estrutura. Né?
2: mas assim, no ponto mais é, corpo a corpo do aluno com o essa eu penso nisso muito em função do que eu enfrentei com meus filhos na escola, sabe professor? a gente pensa sobre essas coisas por causa da relação cotidiana, né? Que você vê... então assim o que o ponto que é exatamente essa questão da argumentação do comunidade é a o desrespeito do aluno com o pensando assim na Escolástica, quando um, um mestre lá daqueles estava ensinando alguma coisa, será que os alunos ficavam perguntando, assim? Perguntando, interpelando... Não, tinha
0: e... hora para tudo, né? Tinha hora para as perguntas, tinha hora para é. a palestra do professor. É.
2: É. Esse é o aspecto que eu falo, assim, que é, hoje, quando o senhor fala na problematização, nós... Nós fomos totalmente instig instigados ao questionamento permanente Nós não queremos saber a resposta Não Até porque, como nós somos jovens Na atual situação dessa sociedade nossa decadente Nós jovens somos muito mais excelentes do que qualquer velho Eu não sou jovem mais é? Mas assim, essa é a regra, não é professor? É o
0: poder do jovem, né é o Nelson Rodrigues, né?
2: É, e, e isso, é, o jovem, até 40 anos, é jovem, né professor? Ah,
0: <risos> até mais, hein? a adolescência não acaba, não.
2: É isso que eu, quando o Márcio fala, é, me, por que, que eu penso assim, professor? Porque nossa luta pela, pela, pela pessoal individual para ter uma missa decente, uma missa tridentina, e cada um, de, cada um de nós vai por fé, mas também por outros motivos, assim, porque a gente consegue, ali é uma missa que você consegue meditar e tal. É, essa questão que o Márcio enfrenta na catequese, ela é muito séria. É. Porque você está numa catequese que é da missa tridentina, é claro que espera-se um comportamento um pouco mais adequado. Né, assim, no sentido de que o professor tem uma autoridade e as discussões eventuais, e nem tem que ter discussão, não. Pergunta, resposta. Dúvida, resposta. Não é um lugar de debate. Né? Então, assim mais uma vez, a gente vê como que é avassaladora a questão do, dos nossos costumes, né? é. devastados, devastados. E a nossa mente totalmente voltada para essa soberba de que eu penso com meus próprios meus, a gente tem Claro que a gente só pensa com os próprios miófos, mas nós não temos que empurrar isso para cima das pessoas. Não, nem
0: acreditar que a gente está pensando certo. Porque pensar a gente é. pensa sempre.
2: É. é nós somos inspirados nessa, nessa atitude, né, professor? Estudar pouco, é, receber muita informação, é ser diletante...
0: E dar opinião dá, sobre tudo.
2: É, nós somos diletantes, assim, contumazes, né? É, isso é uma, é uma contumácia. É. E, e se impor no mundo como se isso fosse uma atitude razoável de ter né? É, é. Falta de humildade, humildade o tempo inteiro.
0: Aliás, é. se você não se impor o mundo vai te considerar meio assim, incompetente
2: é bem católico né
0: é. incompetente se você parar para pensar qualquer pergunta que você faça que, você, uh, que chegue a você você já é meio assim, você tem que dar a resposta rápida né? é, conservadores na liturgia e liberais nos costumes eis o nosso público, é exatamente né é, é, você está usando uma, uma frase muito boa, Márcio, muito boa é, Conservadores na... como é que, é que eles falam? Conservadores na, nos costumes e liberal na economia, né? Que equivale a dizer... É, prostituta mais casta, né? Mais ou menos isso Mas é isso mesmo é, o nosso público é muito diverso. Né? O público que é atraído hoje é, por, pelo rito antigo ele chega muito despreparado. Né? E por isso que eu, que eu dou valor a esse trabalho é, de catequese porque é, é onde a gente tem alguma esperança né? de conformar esses jovens à, à liturgia. A né? grande a grande celebração de adoração a Deus que nós temos na missa. Né? Então, é, é uma espécie de educação, é uma, um, uma, uma, uma espécie de educação para que no futuro se assista à missa de forma correta, que se adore a Deus de forma correta. Né? É, enfim, porque a atração da missa, hoje, antiga, é, quer dizer, ela, ela acontece é, na maioria das vezes com pessoas realmente despreparadas né? que estão procurando algo né? mas essas pessoas vêm com todos os costumes é, é, confundidos né? com todos os maus costumes e a gente precisa ter uma paciência de Jó né? para, para pelo menos indicar essas pessoas né, o caminho correto é, é verdade isso pessoas é, chegam à missa muito despreparadas para o que ela contém para o que ela significa para a beleza da liturgia, para a profundidade da liturgia né? elas chegam querendo dar opiniões sobre a liturgia e ali não é, não é lugar de opiniões né? lugar de um, um profundo sentimento de humildade de respeito, coisa que já desapareceu da mente, né? É, do, do dos modernos, né? Infelizmente, mas nós vamos aprendendo devagarzinho, Sim. se Deus quiser, né? Nós mesmos vamos aprendendo um pouquinho de cada vez, né?
1: A pessoa que sai do confessionário faz o filho furafila da confissão.
0: Ah, furar a fila, Ah, isso eu, não, eu nunca vi não. Isso aí é, o, é isso aí é novo para mim. Mas eu não duvido, não. Não duvido, não. É, é, vocês são muito observadoras, viu? Você, Ana Paula e Cristina podem escrever um livro sobre os costumes é, é, observados aí na, ao longo da liturgia. É, essa eu nunca vi, essa aí, na, na fila da confissão. É.
1: é que a furada, no caso, fui eu. <risos>
0: Ah, você que, você que é, sentiu né? na pele. É, é uma. É uma.. É uma é, isso é uma coisa impressionante, né? Porque assim, isso é uma coisa tão simples, né? A fila da confissão, a fila da comunhão, né? É uma coisa assim, como assim, por que você vai, enfim, furar uma, uma fila? Quer dizer, é um costume arraigado, né? É uma coisa é, é, incompreensível realmente
3: Pessoa, mesmo no tempo, oh, oh, desculpa Cristina, vai
2: lá, fala. Tá é só complementar, o Márcio, só um pequeno complemento a mim e a Ana Paula, mas eu, eu vou falar mais, é por mim, é, meditando sobre o ah, seu estado de vida, o que você é e você diante da afetos mas eu resolvi assim, assumir completamente a minha idade provecta nessa situação, exatamente nessa situação de é, eu, na missa, é, eu, é, ali, assentada, assistindo, eu sou uma senhora de idade, não parece, não?
0: Não parece, mas não.
2: Ah, tô, eu estou sendo exagerada comigo mesmo mas... nada a ver, né? É, então, assim, eu não sou uma mocinha sentada ali, eu sou uma senhora. Então, é, esse é o meu papel ali, pronto, acabou. Não é meu papel, não tem papel nenhum. Mas eu não tenho que agir como uma jovem, ou jovem no sentido de, de abraçar essa mundialização moderna que eu já estou querendo ficar livre de dela. Porque não é possível eu ir à missa na expectativa de que o padre cumpra todas as rubricas, né? que o padre faça uma boa homilia, e eu não me comporte é, com aquela adequação que eu vi, eu fui testemunha dela porque eu nasci antes de que a confusão fosse totalmente tomada. Eu também. Então, é, é, faz parte da minha pessoa, da minha cultura, uhum. a igreja ser um local em primeiro lugar que você se benze antes de entrar, porque era assim na minha infância, né? até 6, 7 anos de idade, você não entrava dentro de uma igreja sem se benzer para para se preparar para estar ali. E qualquer barulho que você fizesse, você recebia um, o, o olhar reprovador de quem? Das pessoas mais velhas? Ah. Que barulho que eu estou falando? Simplesmente é baixar o um, 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 oratório... Você ajoelhar e dar aquele eco Sim. e você tirar as pessoas da concentração. Isso sem missa, não dá, professor? Não estou falando de estudante à missa, não. Porque antigamente as pessoas tinham as igrejas abertas, e ninguém roubava, ninguém fazia nada. As portas ficavam todas abertas. A igreja de Luz, por exemplo, que eu fui muito fora de missa, e de repente vinha o um ensaio do órgão e todo aquele silêncio. E quando o padre entrava, Bom, a igreja, é, nós podíamos fazer o que fosse dentro da nossa casa, no grupo escolar, você podia ser o capeta, né, assim, falava-se muito assim. Mas a igreja era um local de total reverência, especialmente para as crianças. E isso eu falo assim, dentro da minha família, eu, é, a gente conversando com os amigos e as famílias eram assim, dez, dez crianças, oito crianças, quatro crianças, tudo caladinho, sentado, não tinha nada, menino rolando no chão, era todo mundo sentado ao lado da mãe, sem encostar nas pessoas, é só se o banco tivesse muito cheio. Então, assim, é, isso foi o que eu vivi e é disso que eu dou testemunho hum. e não pensei mais. Antes eu ficava assim, ah, deixa eu lá, não. Esse é o testemunho que eu dou, é, dou com autoridade, qual autoridade? Na minha idade, pronto, acabou,
0: é isso mesmo. Sabes?
2: Não tem muito mais o que acrescentar, sabe professor?
0: É esse Porque... testemunho é o que vai valer para as futuras gerações.
2: É ué, não tem que agradar ninguém, olha eu estou na missa, missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui não, não tem nada mais importante que isso. Não tem que agradar a ninguém, preocupar se a pessoa está gostando da opinião. Eu não estou dando opinião. É. Eu estou seguindo ali. Olha, é preciso as pessoas precisam entender o seguinte. Quando o Jesus Cristo açoitou os vendilhões do templo, não foi por causa do comércio, foi por causa do templo. É, não é? é o templo. Aqui é minha casa. Ele fala isso, não vou conseguir repetir, mas ele fala isso. Aqui é a minha casa. O comércio pode ser, não importa, ele não está falando da licitude ou ilicitude do comércio. Não. Ele está proibindo a profanação da casa dele. Pronto, acabou. É, é. simples assim. É Catequeras, né? é. eu acho assim, é, o senhor disse muito bem, é, hoje em dia está muito difícil. Em qualquer área, a questão do comportamento está muito complicada. Mas por meio ali, os catequizantes devem se adequar um pouquinho a essa ordem. É. De, e para aprender o que o professor tem para ensinar, cabem dúvidas. E não sabedoria a mais do que o professor. Isso é bobagem. Isso é então, uma, uma bobagem, uma soberba. É. Verdade. Verdade. É tão difícil aprender as coisas simples da nossa fé, professor. É. As, são as mais difíceis. Só. Ela aproveita o Márcio, né? Eles têm que aproveitar o Márcio.
0: Pois é. pois é. Também acho. É. Mas o Márcio queria falar alguma coisa. Professor, quase que eu esqueci
3: que eu estava tá pensando aqui, acompanhando aqui o... o... Né? A, Cristina, a Cristina certíssimo falar nisso, concordo com ela 100%. Mas era só colocar da, do, da questão do, do, dos furafilas. O tempo lá da Nossa do Monte Calvário, das confissões, tinha muito furafila. É mesmo? Aí, tinha. Né? O pessoal que tinha antes, mas o pessoal que mais furava era o pessoal depois. Né? Que tinha, quando às vezes padris, na, na, assim, o assim e aquele, assim, é o rei da paciência, atende é. o pessoal. É, depois da missa também, nossa, tinha muito fura-fila, e às vezes a gente, soa, a gente falava lá de trás, a gente falava assim, ah, confessa também esse pecado, ó, fura-fila fura-fila <risos> falava, eu falava ó, ó fura-fila que aí. coisa ó, é, fila confessa aí eu falava, isso,
0: não era isso é, impressionante mesmo né? é, isso nos dá a noção da da Gravidade dos nossos costumes, né? da, da, da separação entre a nossa inteligência e a nossa vontade. Né? É, impressionante. É, eu queria lembrar que nós, é, na leitura lá do Iota Uno, né, tem um capítulo, ou mais capítulos, não lembro aqui agora, sobre a questão da catequese, né, da decadência da catequese, né, depois do do Conselho Vaticano II né? tem, tem observações preciosas do Romano Amélio sobre, sobre isso né? Sim. É, eu não lembro mais agora qual o capítulo e em que momento nós lemos e comentamos sobre isso é, e daí a importância que, que eu vejo que nessa, nesse trabalho né? do, do catequista né? é, de ensinar, as, as, digamos assim, as primeiras letras da nossa religião, né? é muito, muito, muito importante. Se a gente tiver alguma esperança né, de é, revivermos né, é, essa, essa antiga postura, esses antigos costumes que a Cristina fala, é, será através desses exemplos que a gente tem, de postura, dos mais velhos, dos mais provectos, né? é, e também desse ensino da, da catequese. Né? Certo? É, isso aí. É, nós temos mais algum assunto? Mais alguma observação? Não. Nós não temos currículo nem limitações aqui podem ficar à vontade então, não tendo mais nenhuma observação é, Deus lhes pague então, a paciência a presença as observações, o interesse de vocês é, por essas leituras tenham todos um santo dia um santo final de semana